0: Kúkam, že sa to nahráva, mm-hmm. recording od začiatku, tak uh, dobre, tak ideme na to. Vítajte všetci moji sledovateľe na mojom YouTube kanáli na Radičovskej dovolenke, alebo všetci vy, môj poslucháči, ktorí ma práve teraz počúvate cez Spotify, po dlhšej odmulke podcastovej som tu opäť s ďalšou zaujímavou ženou, mamou, ktorú iste dobré všetci poznáte a tak sa trošku viac porozprávame aj o tých materinských záležitostiach, lebo o tých kariérnych sme sa rozprávali v live livestreame, ktorý nájdete stále na, na mojom feede, na Instagrame, na, rodič, na rodičovskej dovolenke, takže si to určite pozrite. No a teraz v tejto chvíli už vítam Andrejku Šprochovu, aj čau. Ahoj, čau ľudka, čau, ďakujem za pozvanie. Tak som rada, že si tu, už momentálne dvojnásobná mama, takže máš už aj väčšie skúsenosti ako ja. No tak povedz, aké je to byť dvojnásobnou mamou? Je, je to pre teba ťažšie, lepšie? Aký to bol pocit pri tom jednom dieťati? To, lebo hovorí sa, že už keď máš druhé dieťa, tak už si taká, že nie si až taká ustrachaná ako pri tom prvom.
1: Vieš čo, toto platí podľa mňa, áno že veľa vecí už neriešim, tak úplne horúčkovito a som oveľa pokojnejšia. Naozaj pri riešení takých tých krízových situácií som oveľa pokojnejšia a ako keby si tak viac verím. Takže určite to prvé materstvo mi vo veľkom pomohlo a dalo mi veľa skúseností, aj keď my máme dosť veľký rozdiel, vlastne 7 rokov. Takže zase boli veci, na ktoré som si musela zvyknúť a do ktorých som sa musela dosť dostať, ale vo všeobecnosti musím povedať, že som pokojnejšia a určite si to viac užívam. Respektíve tak mentálne si to uvedomujem, to materstvo tak viac, uh, ako pri tej MK. Možno, že je to aj preto, že máme za sebou teda aj uh, nejaké smutné veci a tým pádom uh, si to viac vážim, respektíve naozaj to viac uh, tak emočne prežívam, že teda máme to bábätko, že je zdravý števko a robí nám radosť, takže užívam si to.
0: No, spomínala si, že je medzi nimi 7 sedemročný uh, rozdiel, že je to také možno Musela si sa opäť do toho dostať, že ako sa starať o bábätko, Ja by som mala inak tiež ten problém teraz, že čo mám vlastne robiť, lebo už som na veľa vecí zabudla. To je pravda, ale na druhej strane je to možno aj dobré v tom, že vlastne e, ti vie trošku aj pomôcť už so synom. Či trošku ako, že sa o nej postarať.
1: Ako, absolútne, absolútne áno, pretože jednak ona už je samostatná vo veľa veciach. Takže ona už sa sama oblečie, sama je čokoľvek, takže naozaj, že tam stačí povedať, že MK prosím ťa, obleč sa, už nachystaj sa. A druhá vec je, že napríklad už Števkovi vie čítať, takže ona si koľkokrát k nemu láhne a v, keď ja nemôžem alebo je nespokojný, tak ona mu číta a on to miluje. On ju tak počúva, vieš to tak vidieť, že ako úplne, on ju hlce očami všetkým alebo sa s ním vie pohrať alebo ho len tak teda postrážiť, alebo ho dám k nej do izby a ona keď sa hrá, tak on je pri nej na koberci a jemu to stačí, on je spokojný, šťastný, že ju vidí a on kúka a celý je z toho taký vyčudovaný, že čo sa deje. Takže áno, v tomto ten vekový rozdiel je podľa mňa fantastický, lebo m mi veľmi pomáha. Na druhej strane je mi úplne jasné, že uh, sa spolu už veľmi nepohrajú, pretože ako bude števko rásť, aj MK bude rásť. Ona síce stále hovorí, že bože mami ja už sa neviem dočkať, že kedy sa budem so števkom hrať, že ja už sa tak teším, keď sa budeme spolu hrať. No len ona si to neuvedomuje, samozrejme, že si to neuvedomuje, že keď uh, bude on vo veku, že sa môže hrať, tak ona už bude zase vo veku, keď sa jej nebude chcieť hrať. Mm. No ale tak, taký je život prosto to. Takto to vyšlo. Uh, v... Ja som si veľmi želala mať menší vekový rozdiel. Nuž, ale vieš, aký je to, že človek mieni, Pán Boh mení. Uh, takto, takto to prišlo, takže takto sme to prijali. a Ja mám inak tiež sestru o 7 rokov mladšiu. To je zaujímavé, že, že sa vlastne takto zopakovala generačne. <laughs> nejakom Takže MK mi naozaj veľmi pomáha a, a, a je to iné, ako keby bolo medzi nimi, ja neviem, 3 roky, 4 roky. Tam si myslím, že tie mamičky majú oveľa väčší záhul, ako mám ja, pretože ja už mám vlastne samostatné dieťa. No ale sa na druhej strane,
0: ona ho potom bude môcť už odviezť do škôlky alebo možno aj do školy, vieš, že budeš mať ostarozmenej.
1: Áno, áno, veď určite áno, aj keď asi budem musieť toto tak veľmi robiť šetrne, lebo niekde som čítala, že... Uh, že niekedy rodičia tak priveľa náložia, vieš, tomu staršiemu súrodencovi, že ktorý sa vlastne musí potom starať o toho mladšieho, že ho presne, že chodíva ho dať do, ráno do škôlky, potom ho vyberie z tej škôlky, že ako keby ukracovali sme my rodičia, potom detstvo tým deťom, mm-hmm. Ja mám napríklad staršiu sestru aj o, o tri roky a ja si pamätám, že tu mladšiu, o, ona naozaj, že sa o ňu starala veľmi, že aj do školky s ňou chodila, aj zo školky ju vyberala, aj jedno s druhým a nechcem povedať, že to zanechalo stopy, lebo to by bolo tak akože veľmi, veľmi dramaticky, by som to skonštatovala, ale naozaj niečo na tom asi je, že, že treba tým deťom tie povinnosti tak riediť alebo tak rozumne dávať, aby nemali pocit, že im ukracujeme detstvo.
0: No, ja ako najstaršia zo štyroch mám skúsenosti svoje.
1: Áno, <laughs> no. Ty si musela byť aj. ako druhá mama. Ty no, aj,
0: aj som bola. Aj som bola, takže... No. Ale tak zase nebolo to zlé, lebo prakticky... Uh, nie, že nebolo to zlé, ale vlastne ja som aj teraz taká, ako keby, vieš, že stále mám taký pocit, že sa musím o nich starať, vieš, že... Keď niekto nemá prácu, tak už im niečo hľadám, už toto, už ich komandujem. Ale vždycky vždy tak, že Ježiš, Maria už sa do nás nestará, že to je naša vec, proste, že, ako, že riešim veci, ktoré nemusím riešiť, a možno aj možno ich nejaké partnerské, alebo čo. Lebo tak ten áno, najstarší súrodný sme stále tak keby zodpovednosť, vieš, za tých mladších, že musí tak trošku dohliadať. A vlastne Jasne. ja som im musela robiť aj dobré meno v škole, lebo my sme študovali všetci na jednej škole základnej, tak vždycky to tak, á, Lucia, našťastie som robila dobré meno, takže mali dobre vydláždený chodník, vieš.
1: No ale ono to funguje vieš aj opačne, že vlastne tí mladší súrodenci teda uh, mali robiť dobré meno tiež, lebo ty si nejakú látku nastavila a teda no. tým pádom sa očakávalo od nich, že budú rovnako dobré, no. lebo teda, u nás to tak fungovalo, hej, že ja som tiež chodila na rovnakú základnú školu ako moja staršia sestra a to vždy tak bolo, že áno, áno, Renka je veľmi šikovná, tak dúfame, že aj ty budeš taká šikovná. No, <laughs> tak, no. nesmeli ne ste sklavať. Áno, 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 presne. A tá najmladšia, to už bol taký Benjamínček rodiny, vie, že tam už sa veľmi nejak extrémne neriešilo. Na, na Renku boli asi najprísnejší naši na tú najstaršiu. Možno, že neviem, že či aj u vás to tak bolo. No jasné. O, na toho najstaršieho súrodenca sa asi vždy na to najstaršie dieťa kladú najväčšie nároky. Aj rodičia máme presne tú predstavu, že ako by sme si to predstavovali, ako by sme chceli. A potom už každým ďalším dieťaťom už je samozrejme aj situácia v rodine iná Mm. a už potom ten najmladší asi taký beniaminček, že tam už sa veľa odpúšte možno toho, čo by sa pri tom najstaršom neodpúšte. Presne
0: tak, presne tak to je, lebo viem, že ja som mala veľa vecí zakázaných, aj napríklad časy, kedy som som musela vrátiť domov a tak ďalej, žiadne nejaké diskotéky do rána a moji súrodenci ty už pohode, do rána si chodili po diskotékách o 5. o 6. ráno domov a nikto s tým nemal problém, hej? takže vlastne oni si užili ten život viac ako ja tej puberty mm, alebo v, t- v tom takom neskošom dospelackom veku, alebo skoršom dospelackom veku, tak je to správne. No však, dobre, však áno, súrodenické vzťahy máme, je dobré, že tých súrodencov máme aj keď niekedy nám robia nervýriadne, ale zase je to fajn. Môj syn je jedináčik, a možno aj to aj takto zostane asi, ale zase nevidím, že by mal nejaký akože problém s tým, že je sám. Dnes je aj veľa uh-huh. ľudí, si myslím, že najdobrých dobrých kamarátov, že vie si to takto vykompenzovať. A my sme aj tak veľká rodina, takže bude mať stále s kým sa hrať a tak ďalej. Dokonca sme tri tak ja si sestri. Myslím, a majú... že
1: deti inak extrémne, ako že týmto netrpia, že keď uh-huh. nemajú sú Jasné, že asi, asi ste mali fázu, alebo možno budete mať ešte fázu, kedy sa bude pýtať, že prečo nem braček alebo sestričku, alebo že by možno chcel ale nie je to také bytostné, že by, že by nieči, niečo im v tom živote chýbalo. Mm. Akože určite nie, no tak venujete mu 100% pozornosť, a chodí do škôlky, čiže má aj kamarátov, takže áno, ja si to tiež myslím, že... že tí súrodenci neprichádzajú kvôli deťom.
0: Áno, áno, presne tak a hlavne mám tri sestry, ktoré majú, my máme vlastne uh, deti synov po roku, hej, čiže oni sa aj vekovo si, si blízky veľmi tí bratranci, takže myslím si, že si nájdú akože spoločnú vec vždycky a um, ale je to fajn, že akože mať aj viac súrodencov. Ja si myslím, že je to na rozhodnutí každého rodiča, že koľko detí si želá mať. A vôbec to nie je o tom, že keď je jedinač, tak, tak je rozmaznaný, lebo na, môj naozaj rozmaznaný nie je. Vôbec to nie je o tom, ale samozrejme, že má toho možno viac ako detí, ktorých je v domácnosti hej, väčší počet. Vy ste, vždy, ty si vždy túžila mať dve deti, alebo si chcela mať aj viac detí? Uh, hovorí, že je tam ten 7-ročný rozdiel?
1: No, ja som, chcela, ja som vedela vždy, že chcem teda mať viac detí ako len jedno. My sme tri sestry, tak, ale tak tie dve sú pre mňa také, podľa mňa, že, že aj mám pocit, že som si tak splnila v úvodzovkách takú tú, akože nechcem to tak hlupo povedať, že občianskú povinnosť, že jednoducho bude mať kto na mňa pracovať, hej. Do systému som dodala ďalších dvoch ľudí, ktorí budú pracovať na dvoch dôchodcov. Ale samozrejme, že to je nejaký úplne posledný dôvod. Chcela som som si to znova zopakovať, to materstvo a a znova priniesť nejakého človečíka. Takže tak tak to prišlo, tak pocitovo by som povedala, že znova začali nejak tie telesné funkcie. Tak pišťať, keď som videla babetka vonku a a mamičky s kočíkmi, že že ja by som ešte chcela asi babetko a ešte by som chcela si to tak užiť a a byť znova doma. Takže tak jedno s druhým. No,
0: Vám sa medzičasom stala aj taká a, smutná, už by som povedala, tragická udalosť. Už sme sa my dve vlastne o tom raz aj rozprávali. Neviem, či o tom ty chceš rozprávať, alebo nie, či sa ťa môžeme na to opýtať,
1: povedz. No, môžeš, môžeš pokojne, je to súčasť môjho života, takže rozprávam o tom úplne otvorene, lebo mm. o, v podstate je to aj taký liečebný proces pre mňa, že že keď o tom hovorím, tak zase sa niečo tak vyventiluje von a potom to ja nedržím v sebe, takže mne to pomáha a na druhej strane viem, že to pomáha aj mnohým iným ženám, ktoré si tým prešli, lebo mnohé mi, mnohé mi píšu stále v podstate až do dnešného dňa, a to už sú dva roky, že stále pribúdajú bohužiaľ ďalšie a ďalšie maminy, ktoré prichádzajú o svoje detičky, aj keď sa teda o tom veľa nehovorí. Mm-hmm. No v
0: podstate, keď to tak vnímam, tak vám sa stal momentálne taký zázrak, že vlastne ty si bola vtedy tehotná a vlastne v 5. mesiaci si proste prišla o to bábätko. A, a potom si ešte dúfala, že budeš môcť mať ešte dieťa alebo už si bola z toho taká, že už si veľmi do toho nechcela ísť. Ako si bola nastavená?
1: No, vieš čo, ja som chcela určite, vždy som, už som si hovorila na začiatku, že už keď som prišla do moc nemocnice, že určite to nechcem zdať že chcem sa pokúsiť znova, ale samozrejme, že som sa bála. že Nezistilo sa, že by to bol nejaký genetický problém. My sme teda vedeli, že bol úzel na pupočnej šnúre, čiže to bola nejaká fyziologická záležitosť, respektíve nejaká fyzika, hej, že sa prosto bábätko zauzlilo. Takže o, nebolo to niečo, čo by bolo vo mne zakodované. To bolo pre mňa veľmi dôležité, že sme mali odpovedť na to, že čo sa stalo. Uh, aj teda doktor mi hovoril, že naozaj nie je dôvod, aby sme to znova neskúsili, lebo tým, že to bavetko sa zauzlilo, tak to ne, nebol genetický problém. Takže ja som v podstate len nejak čakala do nejakého obdobia, kým som sa jadala dokopy fyzicky a potom sme si povedali, že tak skúsime a buď sa podarí, alebo sa nepodarí a uvidíme.
0: Mm-hmm. No
1: tak a chvála Bohu, teda števko prišiel. No veď chvála Bohu. A bola si
0: už vlastne pri tom treťom tehotenstve ako keby tak viac opatrnejšia?
1: Uh, určite áno, najmä som sa veľmi bála, veľmi som sa bála. Uh, tie prvé týždne som uh, až bála sa tak akože vo vnútri tešiť, lebo som sa bála, že tým niečo zakrýknem a že sa niečo nepodarí. Takže ja som musela si stále v hlave opakovať, že toto je iný príbeh, toto je iné tehotenstvo, toto je iné bábetko že som v poriadku a nie je dôvod, aby sa niečo udialo a budem myslieť pozitívne a nebudem sa prosto tak strachovať, lebo niekedy ten strach ťa vie až tak zviazať, vieš, až tak mm. úplne opantať, že až rozboli rozbolí žalúdok a tak sa sám vystresuješ úplne tak nepríjemne. A potom som komunikovala s jednou mamičkou, ktorej tiež zomrelo bávetko dokonca v 8 mesiaci alebo naozaj že nejak dva týždne pred termínom pôrodu. A ona bola tiež tiehodná okolností a, a ona mi uh, napísala, že, že ona sa nebojí, lebo že nechce uh, ako keby blokovať uh, tú energiu tomu malému človečnikovi. Uh, takže ona si sa jednoducho nastavila, že ona sa nebude báť, lebo tým pádom, že robí zle vlastne tomu malému. No, takže ja som si to to tak nejak osvojila, ale naozaj mi to chvíľku trvalo, že tie prvé týždne som mala úplne, že až, až bytostný strach a scenáre v hlave mi išli, že sa ráno zobudím a niečo sa udeje. Ja som si dokonca som si kúpila aj odposluch srdiečka, lebo som bola tak nepokojná, že som si vždy ráno, keď som sa zobudila od nejakého toho 14. týždňa, tak som si proste na chvíľočku len vypočula, že srdiečko bije, super, môže sa začať deň. Takže to bolo pre mňa veľmi dôležité. A keď som náhodou, že som už potom neskôr, že necítila pohyby alebo niečo, že som sa tak akože zase, že bože môj, že neviem, či ma koplo, či nie koplo, tak rýchlo hneď odposluch zo skrine a, a gel na brucho a som si proste na chvíľočku popokúšala srdiečko. Takže ten strach bol vo mne dosť cítelný a musela som s tým veľmi vedome pracovať, aby ma to neprevalcovala. Takže to je aj odkaz pre všetky maminy, ktoré majú niečo takéto za sebou a ktoré chcú ísť do ďalšieho tehotenstva a jednoducho si naozaj opakovať, že to je iný príbeh, to je iné tehotenstvo, iné bábätko a treba myslieť pozitívne, aj keď je to ťažké.
0: No, keď si to tak keď tak rozprávaš, tak vlastne si uvedomujem že sme mali také podobné životné udalosti aj čo to týka spojení s tým tehotenstvom, lebo ja som vlastne tiež mesiac pred porodom ako keby necítila pohyby ale našťastie to bolo len, že som mala málo plod, plodovej vody alebo niečo také, že bolo to v poriadku hmm. nakoniec, ale tiež som vlastne porodila akutným císarským rezom čo aj ty ano, čiže, ja čiže máme, máme, máme rovnakú skúsenosť no. No, no ako pre mňa to bol totálne hrozné, že akože ja som povedala, že mám skúsenosť aj z toho prirodzeného pôrodu tým pádom, aj z toho císarského rezu a že ja som, ja, ako ja, mal, ja som mal fakt že akože zlý pôrod, tak mám na to takú traumu, že, že aj sa bojím a preto ísť aj do ďalšieho bábetka a verím, že nie som asi jediná žena, ktorá to takto nejak prežila. Ty si to mala mm-hmm. aké?
1: Ešte na no, tak príjemke to bolo tak, že o, tiež som mala malo plodovej vody, bola som vlastne týždeň pred termínom. Čiže už si ma nechali v nemocnici a rozhodli sa, že na druhý deň spravia oxytocinový test, lebo NK bola menšia, mala menej gramov, ako by mala mať na ten svoj destačný vek, takže tým pádom chceli zistiť, že či je vôbec schopná sa narodiť normálne, prirodzene teda. No ale k oxytocinovému testu ani nedošlo, pretože mne ráno začali kontrakcie. Takže ja som vlastne začala normálne, akože pôrodný proces štandardne, na obed niekedy v, začali kontrakcie, aj boli pravidelné, aj všetko, a potom ale o 4. alebo o 5. sa to zastavilo. A ja som v podstate až večer, večer o 8 stále bola iba na nejaké, neviem, či 4 cm otvorená. No, čiže doktori usudili, že keďže je MK menšia, ako by mala byť, a teda už je to takto, že to dlho trvá, tak si povedali, že najrozumnejšie bude teda akutný cisársky, keďže už to nepostupuje. Takže ja som vlastne tiež po tých 8 hodinách, alebo koľko, koľko to bolo asi, no tak zhruba, tak som vlastne tiež išla na, na císarský. Ešte som samozrejme sa tak ako pýtala, že či je to nutné naozaj, že či už to zabalili, čo sa týka toho prírodzeného. Aj som plakala. No, naozaj, že bol pre mňa také veľké sklamanie, veľké sklamanie. Ej, bol to pre také, to...
0: také sklamanie? Pre mňa, pre mňa to napríklad bolo vyslobodenie. Mne, keď sa spýtali, či chcem ísť na císarský res, tak ja som Víťa so Slavom že
1: áno, že chcem ísť. <laughs> som nevládala, no. vieš, takže... Takže bolo to pre mňa také sklamanie, a, no ale tak chvála Bohu všetko dobre dopadlo, takže to bolo OK. No a túto prišťovkovi som naozaj bola tak mentálne nastavená, že to dám prirodzene, aj som mala kurzy hypnopôrodu, aj prosto všetko som robila, čo sa dalo, aj som už mala pripravené vieš veci na masáž hrádze, anibol a neviem čo. No a tak som sa mentálne pripravovala, že áno, a veľmi som to tak vnímala, že je už teraz aj taký, nechcem povedať, že tlak, ale stále sa to tak berie, ten císarský rez, ako niečo, že, že nie si taká plnohodnotná, ako keby vieš. Neviem, mm. že, či si to ty niekedy uh, pocitila alebo zažila. No, ale... tam to tak oh, niektoré by- mamičky
0: napísať a ich že to tak vôbec nie je. Takže...
1: No, no, presne, že, že, že až má niekedy možno žena, ktorá rodí císarským, že možno nejaký pocit menej cenosti, že, že to nezvládla, že to nedala. Ale to naozaj nie je o tom, že, že keď je to takýto císarský, že indikovaný kvôli akémukoľvek dôvodu, tak tí lekári vedia, prečo to robia. No, presne. O, takže prišťovkovi to bolo tak, že ja som mala preklamsiu, udrela na mňa vysokým krvným tlakom, takže ja som bola v nemocnici vlastne kvôli vysokému krvnému tlaku v 35. týždni. No a mala som prakticky výsledky dobré, šťavkový ozvy, bolo všetko v poriadku a už som mala ísť domov, lebo mi klesol tlak na 120 na 80. Takže mala som ísť domov, že teda s tým, že však ok, veď 35. týždeň, končil sa mi 35. týždeň, takže bude to pohoda. Alebo 36. to bolo presne tak, že na, že na deň. No lenže ja som sa zobudila v ten deň, keď som mala ísť domov a necítila som pohyby. No a to bola pre mňa akože totálna panika, pretože tak som presne zistila, že nám vlastne zomrelo babetko v tom 2018, že som necítila pohyby. A išla som na pohotovosť a už bolo neskoro. Mhm. Takže ó, teraz som naozaj zburcovala oddelenie, že necítim pohyby, tak ó, išla som rýchlo na, iš, iš, išla som na tie pásy, na ten monitor. Uh, babetku ubilosrdiečko, ale tiež malo vyšší tep a nevedeli ho zobudiť vôbec, ako keby, že ne, ne, nechcel sa stále hýbať. Aj mi dali glukózu, dožili, že to teda preberie naozaj každého, no tak uh, števka nie. Takže tam v podstate z hodiny na hodinu prišlo rozhodnutie, že teda akutní císarsky, že nemáme na čo čakať, že pravdepodobne to preeklampsia uh, a ten vysoký tlak uh, naozaj mu nerobili už dobre. Takže to, bola naozaj, to bolo naozaj rozhodnutie veľmi rýchle. Takže aj pre mňa to bol taký šok. Takže ja som veľmi vystresovaná išla na ten císarský s tým, že som samozrejme bola bez manžela, pretože my sme boli, bola pandémia, boli tie opatrenia v podstate také, že ani manžel nemohol byť pri pôrode, ani teda pri císarskom vôbec nemohol byť v nemocnici. Čiže ja som to musela všetko tak nejak rýchlo spracovať sama sebe a vlastne ísť do toho. Ja si pamätám, ešte, že ma ešte poslali uh, na EKG. Uh, na, ja som na Antolskej rodila, na EKG, o tri poschodie vlastne myšie A ja som v takom úplne, akože v takom delíriu, proste sama som išla na to EKG po tej informácii, že, rodi, že idete rodiť, že ideme akutne cisársky, lebo proste bábetko, aby, aby, mu, aby bolo fajn, aby sa proste všetko dobre skončilo. Čiže ja som v takom stave, že necítim pohyby, že idem na Cisársky v 36. týždni, keď ja som mala ísť vlastne domov a teraz ten obrovský strach a to všetko a ja som sama išla na to EKG. Keď si to teraz akože späťne prehrávam, tak to proste šialené, vieš, že so mnou nikto nešiel. Že ó, ja som fakt bola jak, jak keby nadrogovaná, taká, vieš, úplne v takom šoku, že to bolo naozaj veľmi, veľmi ťažký moment pre mňa. Ó, aj celá tá príprava potom rýchla na ten Cisársky, to už to si Pamätám, vedela som už, čo ma čaká, takže mala som pocit, že je to nekonečné. Že to všetko nekonečne dlho trvá. Alebo už som si to raz zažila a, a teraz to bolo naozaj, že dlho, dlho, dlho. A pamätám si takú situáciu jednu, že o, ešte som musela mať aj rúško. Akurát mi potom povedali na operačke, že to rúško si budem môcť dať na chvíľu dole, hej, že nebudem ho musieť mať stále. No a že som sa popýtala po, toho anesteziologa, že či ho môžem chytiť za ruku lebo som sa normálne bála. Akože, vieš, a nikto tam nebol taký, koho by som mohla chytiť za ruku, no tak, ale on bol taký zlatý, že, že jasné, že áno. A ešte sa tak zasmiel, že ale nehovorte to manželovi. A je, že viete čo v pohode, že ja mu to poviem a on by vám ešte aj zavolal a poďakoval. On že dobre, tak ale moje žene to nemusíte hovoriť. Takže <túrť> 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 zavol- to, to mýle, zavol- no. No. Takže bolo to naozaj, bolo to naozaj, že fú akože zo všetko parádol hej, že celý vlastne štát tých zdravotníkov bol pripravený, aby ste števko mohol prísť svet. No, bolo to také naozaj uh, veľmi stresujúce. No, ale tak chvála Bohu, sme tu. Hey, no. <laughs> bolo to, povedala by som, že v hodine 12. Akože skutočne, keby som nebola v nemocnici s tým tlakom, že, že ten tlak nebude signalizovať, že je nejaký problém, že keby som nebola v nemocnici pod kontrolou, tak by sa to možno skončilo zase fatálne. Akože mm. toto sú veľmi nebezpečné veci, že ty vlastne nevieš, čo sa ti de- deje vo vnútri. A možno niekto tak podceňuje ten vysoký tlak, že ja tak mám vyšší tlak, však, čo však beriem lieky. Ale naozaj treba byť v tomto obozretný. Takže mne to, chvála Bohu, zachránilo vlastne aj život aj malého, že som bola v tej nemocnici a že, že hneď to začali riešiť. No hovoríš o tom podceňovaní, ale...
0: Vieš, ono lekári niekedy hovoria, že mamičky sú zbytočne hysterické, koľkokrát a neviem čo, tak potom si to trikrát rozmyslíš, či to veco za nimi ideš alebo nie. Lebo napríklad mi sa stalo v deň, keď som vlastne rodila, tak ja som vlastne mala kontrakcie napríklad 15 minút, 10, 5, to bolo v noci, teda nad ránom. A ja som vlastne už keď som mala tú poslednú hodinu, tých každých 5 minút, tak ja ako prvorodička som nevedela, že sú z kontrakcie. Vieš, ja som si myslela, že mi to tak ako že prejde. Tak ja som ešte vychovala ráno na 112, že... Ni sa niečo také deje, že každých 5 minút, že to, akože to už je ako porod a oni preboha, ako vždy si zbate a utekajte do porodnice. Hej? Že, vieš, že nechcela som pošúbiť, ako tá hysterka, aj, že aj. dojdem Tam a povedia mi, že je to je normálne, že akože, veď, to nemusíte hneď preháňať. Áno. Vieš, lebo niekedy aj tí lekári sú takí, akože, nechcem povedať, že zlí, ale sú takí proste nepríjemní na tie babičky. No.
1: Áno, ale vieš, ja že akože ja som v tomto naozaj... Po tej mojej skúsenosti životnej, Ty, že tým, čo som si prešla, tak ja som naozaj, keď som mala tlak vyšší nad tú hranicu, ktorú mi oni povedali, tak ja som prosto na tú pohotovosť išla. Hej? Lebo ja, aj keď som išla vlastne v tom 2018, však to som bola v 22. týždni, tak uh, ja som prišla na tú pohotovosť a uh, že necítim pohyby. A tá pani doktorka mi ešte hovorí, ale prosím vás pekne, že akože v tomto týždni, ve to no. ešte nemôžete ani pohyby cítiť, hovorím ako Pani doktorka, proste necítim pohyby, už som ich cítila. Keď mi poviete, že je všetko v poriadku a že zbytočne hysterčím, tak ja sa vám poďakujem a pôjdem domov, ale prosím vás, kontrolujte ma. No a zistili sme, že už je problém, hej, že proste bábätko sa naozaj nehybalo. Takže ja som teraz v tomto tehotenstve, som si jednoducho povedala, že je mi úplne ukradnuté, čo si kto bude o mne myslieť. Jednoducho, keď ten tlak mi vybehol, tak som na tú pohotovosť išla. A, a vybavené. Takže takto, takto to treba brať. Akože Jasné, že si môže ktokoľvek čokoľvek pomyslieť a ja som naozaj odzbrojovala tým lekárov, keď som im povedala, že ako OK, však keď mi poviete, že hysterčím a že som hysterická matka tak, o, a všetko bude v poriadku, tak v pohode kľudne mi to povedzte, ja sa otočím a pôjdem domov, ale jednoducho necítim sa dobre, mám pocit, že môže byť nejaký problém, bojím sa, mám za sebou nejakú skúsenosť, o, chcem si byť istá, že, že je všetko v poriadku. Takže tak. A to si myslím, že keď to takto tomu, tým lekárom poviete, tak uh, je to v pohode. Ja som napríklad mala medzi jednou poradňou rozdiel, že uh, som bola na poradni v novembri a potom, že až v januári. Ja hovorím tomu mojemu ginekologovi, ale že pán doktor preboha akože tak dlho, že veď ako to mám ja vydržať, že všetko v pohode. Mm. Vede, ja fakt bola v takom stave, že ja som potrebovala pravidelné také uisťovanie, že všetko sa vyvíja dobre, že všetko je v poriadku. No tak... Uh, oni to berú tí lekári, vieš, že jedna mamička za druhou, naozaj, že snažia sa aj upokojovať, že nie je dôvod, aby si sa stresovala, že to je v poriadku, ale na druhej strane, keď nejaká mamička je v takomto stave, no tak, tak by to mali akceptovať a nekomentovať.
0: Presne. Akože mám tiež svoje skúsenosti s rôznymi lekármi a sestričkami, aj v pôrodnici, nebola som trikrát spokojná, takže viem o tom svoje. Zas chápem aj ich, samozrejme, ale na druhej strane si myslím, že trošku by sa mali správať k tým matkám inak. No. Lebo tie ženy predsa len zažijú si veľkú, veľkú traumu mnohé pri tom pôrode, sú tam mnohé aj samé a tak ďalej, čiže naozaj ten citlivý prístup by je, je, je tam akože žiadúci veľmi k, k tým mamičkám.
1: Určite, určite áno. Na druhej strane si zase zoberme objektívne, že pracujú aj oni s ľuďmi ešte v takých vypätých situáciách, mm. ako je pôrod. Takže nie je to jednoduché a, a naozaj asi je to veľmi ťažké byť ku, ka- ku každému úplne, že empatický alebo chápajúci. Niektorí to majú vo svojej mentálnej výbave a tým pádom je to super, lebo majú to v sebe, že sú takí tí lekári, ale niektorí sú vyslovene takí pragmatici, vieš, racionálni, že idú a toto sú fakty, takýto je zdravotný stav a tým pádom neriešia ako keby to duševno, lebo možno, že keby to riešili a prežívali tak, že by o, to nezvládli veľmi mm-hmm. robiť to povolanie, že naozaj musíš byť asi istým spôsobom, taká racionálna. No takže, áno, máš pravdu, že sú lekári, ktorí boli o, privetivejší a milší, potom sú lekári, ktorí sú takí tvrdší, no, už, ale je to ťažké povolanie, akože naozaj rozhodujú o živote, o smrti, respektíve majú to v rukách o nich, že my si nevieme pomôcť. Hmm. takže je to je to ťažké no mne v tých porodniciach ako skôr čo mi tam chýba, že o, jednak táto koronadoba je úplne šialená, hej? že tá veľmi skomplikovala život, mamička aspoň počas tej jarnej vlny určite, keď nemohli vlastne ani muži byť pri pôrode. teraz môže byť jedna sprievodná osoba pri pôrode. takže teraz je to aspoň, aspoň v tomto lepšie no a že stále to nie je také slobodné, vieš? že si nemôžeš vybrať napríklad aj tú polohu, v ktorej by si chcela rodiť, že je to všetko také. pravidlá sú nastavené naozaj na, na, na tú kvantitu ako keby, že musí to ísť, ten, ten vlak, ale že nemáš tam veľmi takú veľkú slobodu. No? Preto možno, že teraz mnohé ženy sa rozhodujú aj, že budú rodiť doma, lebo chcú mať ten pokoj a, a chcú mať pohodu a chcú mať pri sebe duľu, aj manžela, aj, aj neviem čo. Takže je to ťažko no, toto pôrodníctvo Ako ešte to treba asi pekných pár rokov, aby sa to nejakým spôsobom preklopilo do takého toho príjemnejšieho privádzania
0: detí na sveta. No však ja som si aj tak povedala, že keby náhodou, že bolo druhé, tak idem do nejakej súkromnej kliniky, kde sa budú ku mne aspoň minimálne milo správať. <lávajú> takže je to rôzne. No. Tak ako máme ženy rôzne skúsenosti, chlapí by to neprežili celkovo aj tak. A napríklad môj muž ani pri pôrode nechcel byť, hej, lebo ten nemá rada neinjekciu, takže e, darmo som ho prehovárala. No ale čo som chcela, že no, týmto sme vlastne chceli povedať tým mamičkám to, že vlastne keď same cítia, že je nejaký problém, a my máme ten šiestý zmysel, ten, ten inštinkt, že tak, tak nech to proste riešia. Že aj keď budú možno za drapky, no. alebo jednoducho, keď si trošku aj tí zdravotníci na nich pokri, alebo na ne pokričia, že asi to treba risknúť a radšej ísť, radšej skor,
1: skoror, ako neskoro. Určite, ako že toto je absolútne, absolútne, že presne podľa mňa ten materský inštinkt funguje, že máš taký pocit. A keď to aj nie je, že inštinkt, ale iba nejaký úplne, že prach, obyčajný strach, že sa jednoducho pojíš, lebo čo si v tebe hrklo a bojíš sa, no tak uh, treba ísť k tomu lekárovi ako v, uh, naozaj. A vysvetliť to tomu doktorovi, že uh, teda som tu, možno je to zbytočná návšteva, ale viete, bojím sa, tak... Uh, ja si myslím, že nie je to nič, nič nenormálne a, a takto by to malo fungovať. Takže určite nerozmýšľať tak, že tak ja tam teraz pôjdem a čo keď náhodou sa nič nestane a čo keď náhodou mi budú nadávať, a však ja tam radšej nepôjdem. Nie, určite nie, určite nie. Akože ja som zastanca, že keď čokoľvek o, v tom tehotenstve má na pocit, že sa niečo deje, tak treba ísť k lekárovi. Jasné, určite.
0: No, dúfam, že vás nevypne, ale ešte sa to stále nahráva, tak ešte chcem pokračovať, ale už asi nie veľa, lebo sa mi zdalo, že počujem plakať bábätko, alebo sa mi to len zdalo, asi sa mi to len zdalo.
1: No, áno, áno, zavzorám,
0: áno. No, <laughs> no, dobre, tak už nechcem ťa dlho zdržiavať. Ja ešte tak v krátkosti, no, už len sa vráť k druhému bábetku, alebo sme tu rozprávali teraz dosť veľa o pôrode, že vlastne, ako si, ty vnímaš to, to tvoje druhé dieťa, ako zvládaš tie noci, alebo tú
1: starostlivosť? No, števko je náročnejší, ako bola MK, ale to som si teraz vlastne zistovala s viacerými mamičkami, ktoré majú o, aj dievčatko, aj chlapca a viaceré sa na tom zhodujeme, že chlapci sú náročnejší na udržbu. Moja nebola, môj. takže asi je to rôzne. No, že, že naozaj, lebo MK spala celú noc, MK nebola taká upišťaná, umrnčaná, o, aj sa vedela zabaviť pekne. Aj to bolo celé také, akože mám pocit, že také iné. pokojné nábetko, že iné, ale zase ona nechcela papať, hej. Než to števko, to je presný opak, že števko je o, náročný v tom, že naozaj on je veľmi taký spoločenský, respektíve stále chce, aby niekto s ním bol ideálne keby bol stále na mne, ideálne keby bol stále náocnutý na prstníku, v noci nespí celú noc, akože to absolútne, no dnes v noci bola asi 6 krát hore. Takže je to naozaj, že iné bábetko, mal aj koliky napríklad, takéže silné celodňové, takže aj to nám dosť, dosť skomplikovalo vlastne všetky tie zvyky a veci. Takže on je v tomto zase iný, ako bola MK a je veľký babkač. Takže s ním nemám zase problém, čo sa papania týka, lebo ten zje všetko, čomu, čomu naservirujem. A je to veľmi zaujímavé to sledovať, aj to, že sa v ňom prejavujú také tie chlapčenské pudy, vieš, ten testosterón sledovať, to je, akože to ma veľmi baví, lebo my sa na tom koľkokrát smejeme, že už začína všetko rozoberať, vieš, na úplne najmenšie veci a každý kábel, ktorý kde nájde, tak chytá. A je to strašne s ho sledovať. Stále si tak vrčí a vydáva také, také zvuky, vieš, také tie mačovské. Takže sa na tom naozaj že bavíme, že je to iné mať chlapca a mať dievča. Aspoň teda u nás sa to tak potvrdilo, že je to iné. Mhm. Ale uh, nejak, nejak to neprežívam. Zvládla som. Čo mi robí problém sú tie večerné, večerné tanečky okolo zaspávania lebo príjemke som si zvykla, že som mu jednoducho uložila, dala do postielky a mala som večer pre seba. A to je pre mňa, akože z pohľadu tej psychohygieny, dosť zásadná vec, aby som mala ten večer pre seba, aby som naozaj ešte si mohla robiť to, čo ja potrebujem, aj upratať, aj niečo si porobiť do práce, alebo jednoducho len vyložiť nohy, to ne? je jedno, e? ale aby som ten čas mala pre seba. Že jednoducho teraz už nemusím riešiť deti. No tak to sa mi nevždy darí, pretože taký, že sa niekoľkokrát v noci zobudí a keď nemá, keď nemá prstník alebo nie je na rukách, no, tak je nespokojený takže musíme znova uspávať no čiže v tomto to máme také komplikovanejšie no. mm-hmm. ale inak by som povedala, že, že v pohode, žil sa, žil sa s nami a my s ním a nevieme si predstaviť, že by tu nebol Takže je to, je to veľké obohatenie, keď do rodiny príde bábätko. Uh-huh. A čo je ešte zaujímavé, tak pri Emke napríklad som úplne, že, že bytostne odmietala to, že aby s nami spala v posteli.
0: Uh-huh.
1: Čiže tam som naozaj trvala na tom, že bude proste spať v postielke a ona naozaj pekne spala v postielke. No lenže tým, že sa on tak často budil, tak ja som jednoducho nevládala vstať z tej postele a ísť ho nadočiť a potom ho znova uspávať a vložiť ho do postielky. Akože to bolo no, naozaj pre mňa, že, že nevládala som fyzicky. Tak som si ho začala brávať k sebe do postele. Nuž, a tým pádom, <laughs> tým pádom som si ho tak vlastne naučila, že o tej polnoci je pri mne v posteli a kedy, kedy potrebuje a kedy chce, tak sa nacucne a spí ďalej. Takže takto vlastne teraz fungujeme. Takže toto je taký diametrálne odlišné hej, oproti tomu, ako som fungovala zemkou a ako fungujem s ním.
0: Mm-hmm. No vidíš, tak ja v tomto vôbec nie som taká vzorná alebo vzorová matka, lebo ja som tiež, aha, rodila som císarským rezom, nedočila som vôbec iba možno prvé dva týždne, Uh, môj bol vlastne silmíčka na od narodenia na umelom liečku a tiež som mnou stál, že
1: doteraz spí. Takže... No ale to zase, to zase, akože vôbec nehovoríš dobre, lebo to, že si nedojčila, neznamená, že nie si vzorová matka. Hej, lebo proste dojčenie s teba dobrú mamu nerobí. Na no, akože naozaj, že musíme tiež povedať v tejto chvíli, že aby sa nestresovali maminy tým, že nedojčia, lebo to nie je proste mantra, akože, že musí byť dieťa dojčené. Ja som napríklad v príjemke som mala extrémny problém s dojčením, akože naozaj veľmi vážny v zmysle, že ona priberala, trápili sme sa s laktačnou poradkyňou a tak ďalej a tak ďalej. Akože nakoniec sme to nejak rozchodili, ale nám to prosto trvalo. Čiže niekedy to naozaj ide, niekedy to nejde a treba to prijať tiež sa v sebe tak nejak s tým vyrovnať, že skúsila som, urobila som, preto všetko jednoducho nejde. Nevadí, bude dostávať umelé mlieko, ktoré je na to určené, je na to vyrobené takže vybavená a určite to neznamená, že nie nie, nie je dobrá mami na to, absolútne proste dojčenie mamu dobrú z teba nerobí, takže to si treba povedať. No veď
0: to ja chcem pozbudiť aj iné mami, že ja z toho vôbec nemám nejakú traumu alebo niečo, že som vôbec nedojčila alebo čo. Jednoducho, žiadna matka nedojčí preto, lebo sa tak rozhodla, že No, vieš, čo mm-hmm. nechce sa byť dojčiť, ale tak určite tam mala nejaké ano. vážne dôvody na to, prečo nedojčila a, a prečo sa to stalo, Nemám z toho vôbec výčitky svedomia, pretože môj syn bol vyživovaný inak a je má tri roky je zdravý, nebýva ani chorľavý, ani nič, je úplne v pohode, čiže jednoducho, ak sa to raz nedá, tak sa to nedá. Čiže pozbudzujem ano, aj vás, milé mamičky, nemajte z toho nejaké zbytočné mindraky, lebo nemusíte mať. A ja si myslím, že dnes už aj tie umelé mlieka sú tak vyrobené, že sú dostatočne vyživené. Samozrejme, že nedokážu skopírovať alebo nahradiť materské mlieko, ale zase je to taký iný variant výživia to dieťa.
1: Takže e, nedočené dieťa už vieš prikrmovať aj od 4. mesiaca, čiže mu dodávaš už potom iné, iné, inú tú výživu, respektíve iné tie látky. Takže ja by som tiež v tomto to povedala, že, že každý to má inak, každé dieťatko je iné, každá mamina má iné podmienky, uh, iné možnosti uh, a jednoducho na to treba prihľadať a, a hlavne sa neporovnávať, lebo mm. naozaj to sa vôbec nedá porovnať. Že niekto má toľko mlieka, že ho môže odovzdávať ešte do materskej banky v nemocnici, hej, do mliečnej. No, majú tie ženy šťastie, alebo možno mali iný začiatok, že sa proste tie detičky inak prísali a celé sa to inak naštartovalo. No tak ako každý to má inak a tak to jednoducho treba brať a vôbec sa akože nestresovať. Všetky matky, všetky robíme pre svoje deti to najlepšie, čo vieme. Presne
0: tak hovorím, že ja som tiež zastankyňou dojčenia, že ktoré môžete, tak dojčite, ale jednoducho, ak to nejde a vy to máte nejako psychicky zle znášať alebo fyzicky nejako, že vám bude z toho proste, budete mať nejaké hrozné zápaly a nebudete to dávať, tak, tak, tak to nerobte jednoducho. Akože vaše dieťa podľa mňa o nič neprichádza a ja si myslím, že v takýchto momentoch sa treba rozhodnúť a netreba možno počúvať ostatných ľudí, ktorí Možno sa na tvária, že majú taký akože dokonalý život a všetko dokonale zvládajú, lebo to tak vôbec nemusí byť. Hej. Čiže okay. je, to, je to na rozhodnutí každej mamy a každého rodiča, ako sa okay. rozhodne
1: vychovávať svoje dieťa. No a hlavne treba myslieť na to, že spokojná mama, spokojné dieťa. <laughs> hej, Že prosto uh, to je alfa omega. Lebo keď nie je mamina spokojná a je utrápená a naozaj, že drvivú väčšinu času venuje tomu, že, že chce dojčiť a nejde to, no tak... Uh, treba si potom nejako naozaj spočítať pre a proti a urobiť nejaké rozhodnutie.
0: No, a na to aby bola spokojná mama, tak musí mať aj partnera, ktorý jej tú spokojnú atmosféru doma vyrobí, to si myslím ja. A druhá vec je tá, že vlastne uh, mala by mať aj ako keby svoj vlastný život ďalej, hej? lebo však uh, mama nie je len... Uh, Mama, ale je aj žena, ktorá potrebuje mať aj svoj čas pre seba, aj svoj oddych. Ja som si to kompenzovala, hovorím na tej materskej rodičovskej dovolenke, tým, že som si vytvorila podcast, robila som si články, ty tiež livestreamuješ, robíš storička a tak ďalej, že jednoducho. Lebo je, že niektoré mami to odsudzujú, že nestará ti sa dobre o svoje deti a neviem čo. No, každý nech sa stará o svoje dieťa, hlavne v prvom rade, a v druhom rade, potom sú aj tie matky z toho také keby frustrované a unavené, lebo stále sa venujú len tým deťom a zanedbávajú seba, hej? Čiže podľa mňa každá mama by si mala nájsť čas naozaj aj na seba, vytvoriť si ho proste jednoducho, aj keď dieťa spí, aj dajme tomu neporiadok, ja som to tak aj mala, že aj neporiadok, ale ja som si proste vtedy povedala, že nie, teraz oddychujem, koniec, proste som nevystávam uh-huh. po nociach, oddychujem,
1: treba si rečiť čas aj na seba. No. A sú zase maminy, ktoré nepotrebujú nejakú ex- nepo- neprežívajú to tak, že by sa chceli o seba starať naozaj. Chcú všetok svoj čas venovať dieťom. Ale to je presne o tom, že každá sme iná každá, že žijeme iný život a, a každý by si to mal sám nastaviť tak, ako to jemu vyhovuje a tým pádom z toho vyplýva, že by sme vôbec nemali riešiť tie druhé mamy. hej, lebo toto, toto mne sa napríklad nepačí, že, že sú maminy, ktoré sú skalopevne presvedčené o svojej nejakej pravde a o tom, že ich život a to, ako to oni robia, je to najsprávnejšie a snažia sa to takto prezentovať a a to podľa mňa vôbec, vôbec tak nie je. Čiže, OK, rozprávajme sa o tom, ako to máme, obohaťme sa navzájom súkusenosťami, môžeme sa aj inšpirovať navzájom, ale žiadne nejaké také násilnou formou alebo odsudzovanie alebo nedaj Bože sa tu teraz pozastavujeme nad tým, že Pane Bože, tá už chodi do roboty, ako je to možné, že už chodí do roboty a pritom možno tá mamička, ktorá to hovorí, doma štrikuje hej, alebo hačkuje a tiež sa venuje aj nejakým iným činnostiam ako, ako len to dieťatko, takže naozaj ja hovorím, že ži a nechaj žiť a tým pádom by to bolo všetko vyriešené.
0: Presne tak. Dobre Adi, tak my sme také ukecané ženy, že by sme dokázali rozprávať aj pol dňa a ešte ďalej. Nám ten live stream nestačil ani tento podcast, ale už pozerám sa na čas, že sme sa dosť rozprávali, ale samozrejme bolo to k veci a bolo to fajn. Verujem, že mnohé mamičky si z tohto zoberú niečo k srdcu. Uh, tak som rada, že tu Ďakujem. bola.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, bolo to príjemné, že sme si takto uh, pokecali a hlavne naozaj snáči, sme povzbudili maminy, že... že... Nech si užívajú svoj život najlepšie ako vedia.
0: <laughs> tak, presne tak. Tak sa aj krásne všetko dobré, ti želám a veľa zdravia. Ďakujem, potravujem rodinku, ahoj, ahoj.